0: Phénomène lumineux qui accompagne l'entrée dans l'atmosphère d'un corps céleste, il n'en fallait pas plus pour donner son nom à un podcast dédié aux âmes dotées d'une trajectoire de vie exceptionnelle. Bienvenue dans Étoiles filante, le podcast qui met en lumière les puissantes forces que l'on abrite, souvent insoupçonnées, avant que l'impensable ne se produise. Je m'appelle Amelia Pacifico, je suis autrice, et je t'invite à prendre une boisson de saison pour aller en ma compagnie à la rencontre de Marina, dont l'existence hors norme compose le cycle du moment. C'est elle qui m'a donné l'impulsion de créer ce contenu et aujourd'hui, nous allons en savoir un peu plus sur elle, alors installe confortablement tes neurones et laisse-toi guider par la joie et l'amour, qui composent chacune des interviews qui nourrissent ce podcast. Marina, bienvenue dans ce podcast Étoile Filante. Merci. Dis-moi Marina, qui es-tu
1: oh, Marina, euh, jeune femme de 37 ans, maman de deux jeunes filles magnifiques, une danseuse par passion, euh, je suis une femme solaire, j'aime la vie, je ne travaille pas et j'ai beaucoup de temps pour moi du coup, je ne travaille plus on va dire, j'ai eu mille vies, en tout cas aujourd'hui je ne travaille plus et je m'occupe de moi et c'est moi, Marina.
0: Qu'est-ce <rire> qui te fait vibrer aujourd'hui Marina
1: mmh. je, vibre, euh, je vibre en écoutant de la musique, je vibre en dansant, je vibre en rigolant avec mes amis, je vibre… Euh, en imaginant des voyages, je vibre en allant chez moi en Italie, je vibre... J'ai beaucoup de choses qui me font vibrer, en tout cas, et tout ça, ça me fait vibrer.
0: On parlait format, on en a longuement parlé avec oui. Marina, et donc l'idée, c'est de faire un format, effectivement, assez court pour qu'on ne se retrouve pas coincé à dire, mince, j'ai encore une heure, ah, mince, j'ai encore 30 minutes, qu'on puisse vraiment utiliser le podcast comme nous, nous l'avons pensé, c'est-à-dire comme une émission à écouter dès qu'on peut, bien évidemment, mais avec laquelle on va pouvoir ben, gérer son quotidien et suivre nos aventures sans prise de tête. Je voulais démarrer les épisodes par un portrait chinois. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Mon idée, c'est d'apporter une petite touche, on va dire à la fois fun, introspective et peut-être symbolique à notre podcast. Oui. Le portrait chinois, on a tendance, quand on répond, à donner nos préférences. Oui. Alors que normalement, le portrait chinois, c'est ce qui nous représente. Donc, comme j'ai régulièrement travaillé ce format-là dans les récits de vie que j'ai pu accompagner, j'ai fait un mix des deux. Je propose oui. un item et de cet item, tu vas me dire l'animal que tu préfères et l'animal qui te représenterait le mieux. Mmh. On va parler symbolique animal. D'accord.
1: Alors, l'animal que je préfère, le papillon, mmh. et qui me représenterait le mieux, la libellule.
0: La libellule.
1: C'est très joli tout ça. C'est très léger, c'est très oui. aérien.
0: Alors, oui. le papillon, qu'est-ce qui te plaît chez le papillon
1: Qu'il soit en métamorphose de sa naissance à sa mort. Donc, il change tout au long de sa vie. Donc, euh, c'est ce qui me plaît beaucoup. Déjà, dans un premier temps, et ses couleurs, parce qu'on peut avoir des papillons de différentes couleurs, et le fait qu'il puisse voler, il est libre. Je vois très bien. On parlait de symbolique, on y est.
0: Oui, c'est ça. Et la libellule, pour toi, tu es une libellule Oui,
1: la libellule, j'en ai d'ailleurs tatoué une. La libellule, elle représente tout ce qui est le changement, la transformation. Mm -hmm. La libellule, elle, elle évolue. Et pour le coup, j'évolue moi-même. Mes sentiments changent, je me transforme. Pareil, j'arrête pas de me transformer avec la maladie, euh, je me transforme, je change sans arrêt. Pour moi la libellule, c'est vraiment euh, elle est fascinante. Il y a toujours une libellule qui apparaît. Je sais pas, je me promène, j'ai vais avoir une libellule hier, il y en avait des, oh j'étais dans un parc, il y en avait partout. Il y avait des libellules partout et j'ai l'impression que c'est un peu mon animal totem. Déjà on dit on parle d'une libellule quand on il va y avoir quelque chose de bien, quelque chose de bien va se passer, c'est un bon présage une libellule. Donc ça évoque quelque chose que pour moi c'est c'est léger, c'est euh... C'est la joie, ça me représente bien. C'est fort en symbolique
0: également à ce niveau-là. <rire> j'ai vraiment l'impression que le, le podcast, alors je l'ai appelé Étoile filante parce que j'ai pour ambition de, de questionner sur la vie, sur le cheminement, sur la, la maladie, sur tout ce que tu veux, d'autres personnes également par la suite. Oui. Mais en fait, on aurait pu l'appeler également Puissance au pluriel, ce podcast, parce que je me rends compte quand même que rien qu'avec, tu vois, quelques minutes d'entretien, tout est très fort, tout est très puissant. Il y a un vrai pouvoir dans tout ça. Oui. Et je pense que les personnes voilà, qui s'y retrouvent confrontées ne le perçoivent pas tout de suite. Oui. Certaines, d'ailleurs, ne le perçoivent pas du tout. Du tout, oui. Et vont nous quitter sans avoir eu la possibilité d'aller au-delà parce que la peur tétanise, parce qu'il y a plein de choses qui font que ce n'est pas toujours évident, parce que aussi, des fois, le sort en a décidé autrement. Mais c'est vrai que quand on a la possibilité, oui. quand on a... Je ne vais pas dire la chance, parce que bon, dans ce genre de circonstances, est-ce qu'on peut parler de chance Mais en tout cas, quand on a l'opportunité de creuser, quand on a le temps d'aller chercher plus loin en soi, c'est vrai que ça peut révéler de, des choses... Assez incroyable, on en parlait tout à l'heure, mais c'est ça. Et je vois, rien qu'avec quelques minutes de, de, de conversation avec toi,
1: je me rends compte que tout est puissant. C'est une prise de conscience. Hein. C'est vraiment une prise de conscience. Hein. À partir du moment où tu as pris conscience de la valeur de la vie, euh, du temps, de... tu te permets en fait de, de creuser et puis d'aller chercher beaucoup plus loin. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. C'est pour ça que j'en suis arrivée à vivre la maladie de cette manière-là. Alors, justement, tiens, je vais te poser une
0: question. On y reviendra pareil plus en détail par la suite, je le note. Oui. <rire> est-ce que tu penses que, allez, en quelques mots, est-ce que tu penses que cette prise de conscience, c'est elle qui te permet d'être encore en vie aujourd'hui
1: Je pense qu'il y a une grosse partie de ma prise de conscience qui m'a me... qui permis effectivement d'être encore parmi vous aujourd'hui. Euh, parce qu'à euh, l'annonce du cancer, il y avait... Euh... On a très peu de recul sur ce cancer-là et pour le coup, mon oncologue n'était pas très très optimiste. Il m'a par contre donné un détail. Parmi tout le nombre de détails que j'ai eu le jour de mon, mon rendez-vous, il m'a donné un détail, une phrase qui est restée dans ma mémoire et pour le coup, j'ai préféré rester sur cette phrase-là. Il m'a dit « Marina, 50% de la guérison, c'est vous qui allez la faire. Si vous y croyez, c'est 50% de la guérison. » Et alors là, c'est pas passé dans l'oreille d'une sourde parce que je me suis dit, euh, bah justement, je pense qu'il me connaît encore pas bien et ça va pas être 50% de la guérison, ça va être 70% de la guérison. Le reste, ce sera effectivement les traitements, etc. Mais les 70%, ils vont venir de moi. À partir de là, je ne me suis pas laissée abattre. Je ne me suis pas écrasée et j'ai dit, je vais y arriver. Je pense que d'y croire autant, ça va m'emmener… Enfin, je, je vais aller loin et pour le coup… J'y crois, j'y crois fermement. Je ne me laisse absolument pas abattre par tout ce que je peux vivre, par les annonces, parce que j'ai eu la deuxième annonce qui était encore plus terrible que la première. Et pour le coup, je ne me laisse pas abattre par tout ça. Et je me dis, à partir du moment où j'y crois, je vais y arriver. En avril, on m'annonçait que c'était foutu. Aujourd'hui, on est au mois de septembre. J'ai déjà euh, gagné une bataille qui est énorme. Et tout ça, c'est par l'esprit. Alors, bien sûr, il y a un petit peu de médecine. Mais j'y crois fermement. Et à partir de là, je pense que je peux aller loin. Donc... Euh, ne pas se laisser abattre et ne pas baisser les bras. Mmh. C'est quelque chose, que ce soit dans la maladie ou dans... Peu importe, en fait. Je crois que dans tout type de situation, à partir du moment où on croit en soi et à partir du moment où on, on voit plus loin que ce qu'on nous annonce, on peut décrocher la lune, donc il faut essayer. À partir du moment où on voit plus loin que ce qu'on nous annonce. Oui.
0: Ça aussi, c'est une phrase, oui. phrase qu'on pourra faire imprimer sur des t-shirts. Oui. <rire> Comme 50% de la, la guérison, c'est parce que vous y croirez. Ça, c'est pas oui, mal aussi. <rire> on, oui. on, fera, on parlera produit dérivé par la suite. Oui, c'est <rire> clair. On va pouvoir. <rire> comment, euh, comment tu accueilles les retours de, de personnes que tu ne connais pas De quelle manière ça a commencé déjà Comment... Quand et de quelle manière as-tu un retour sur ton expérience parce que tu as décidé de partager tout ça sur les réseaux Pareil, on y reviendra en détail par la suite. Comment gères-tu les retours des gens qui se reconnaissent dans tes mots et quand est-ce que ça a commencé
1: alors, j'ai deux types de réactions. On va dire que quand euh, ça va, euh, je suis pas trop fatiguée, je suis à même de lire les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, quand je vais bien, j'arrive à tout lire. J'arrive à avoir de l'empathie, je suis touchée, mais pas trop. Du coup, j'arrive à garder une certaine distance avec tout ce que je peux lire quand c'est surtout négatif. Par exemple, un exemple, hein, les personnes qui me disent bah, « j'ai perdu euh, un proche ». Il n'y a pas longtemps, j'ai du mal à m'en remettre, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma sœur, j'ai perdu mon enfant. Et c'est difficile à lire parce que, en fait, c'est une sorte de projection. Je me dis, mais, demain, ça va être moi. Et je ne veux surtout pas ça. Donc, quand je vais bien, j'arrive à les lire, ces commentaires-là, et à être, à rester suffisamment neutre pour ne pas que ça me touche de trop. Par contre, quand je suis dans un mood un peu moins bien, parce que ça m'arrive, faut hein, pas rêver, je préfère ne pas les lire, ces commentaires-là. Je lis les premières lignes et j'arrête assez vite. Je me dis je reviendrai plus tard dessus parce qu'il ne faut pas que ça me touche à ce moment-là. Me connaissant maintenant trop bien, je sais que euh, dans un mood pas très bon, les lire, ça me projette dans une négativité que je n'ai pas envie d'avoir. J'ai énormément de retours, énormément de retours très positifs. Des gens qui voient en moi une personne solaire, des gens qui voient en moi une, une positivité qui est vraie, mais dont je n'ai pas forcément conscience. Voilà, c'est très beau, c'est... C'est plein d'amour, c'est plein de, c'est des gens qui ne me connaissent pas forcément et pour autant, je reçois tout cet amour de manière, toute cette énergie, en fait, euh, j'en ai besoin, donc je la reçois, euh, et ça me fait un bien fou. Et puis tous les commentaires, il y a une projection qui se fait, je prends un peu plus de pincettes. J'y réponds, mais pas tout de suite. J'y réponds quand je peux y répondre aussi. Parfois, je peux pas parce que c'est trop lourd. Il y a vraiment deux facettes. Et ces commentaires ont commencé quand j'ai commencé à poster sur les réseaux. Au départ, j'avais des commentaires de personnes que je connaissais puisque c'était sur, sur mes réseaux, j'avais pas beaucoup de personnes qui me suivaient. Donc, euh, c'était des personnes de mon entourage. Et puis, un jour, j'ai posté une vidéo qui a été, euh, je sais pas pourquoi, euh, relayée des milliers de fois. J'ai eu euh, un million de vues, enfin, je ne sais pas combien exactement. Mais pour autant, j'ai eu beaucoup de retours, énormément de retours. Et de là énormément de personnes qui se sont euh, abonnées à mon compte mmh. et donc je suis passée de 700 à 8000 à 9000 enfin je sais même pas combien et là ça a été boule de neige et pour le coup je recevais euh, mais des centaines enfin des milliers de messages j'ai reçu en fait et là j'ai fait j'ai eu un coup d'arrêt je me suis dit waouh c'est beaucoup 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 trop j'arrivais pas à lire j'arrivais pas à répondre à tout le monde donc j'ai pris un certain temps et puis j'ai fini par me poser un jour et euh, j'ai pris euh, du temps pour répondre à tout le monde et de là j'ai démarré effectivement euh, je réponds je réponds pas quand je vais bien je réponds à tout le monde quand je vais moins bien je prends une certaine distance voilà c'est comme ça que je gère mais par contre dans l'ensemble à 90 on va dire c'est que du retour vraiment très positif beaucoup d'amour et voilà d'énergie de, de bonnes énergies donc je prends ça m'anime, ça me fait du bien. Mm -hmm. Donc,
0: je prends. Et il y a des personnes qui viennent te parler du fait qu'ils ont perdu quelqu'un euh, de la maladie. Oui. Comment tu l'entends, ça Qu'est-ce que tu vois dans ces commentaires qui sont postés sous tes vidéos et sous tes posts
1: C'est généralement... Ce genre de commentaires, ce sont généralement des personnes qui auraient voulu que euh, les personnes décédées réagissent comme moi. C'est-à-dire, prennent la vie du bon côté. Et mm -hmm. je sens dans ces messages que ça n'a pas été le cas. Et c'est ce qui leur manque. Donc, le fait qu'ils m'en parlent, j'ai l'impression que c'est un peu comme une thérapie pour eux, en fait. Euh, ils viennent me parler de, de, choses très négatives pour eux, mais ils sentent en moi une force. Et j'ai l'impression, déjà de une, ils auraient voulu que ces personnes-là réagissent comme moi, et ça n'a pas été le cas. Mm -hmm. Et de deux, ils viennent chercher en moi des mots réconfortants qu'ils n'ont pas ailleurs. D'accord. Donc je peux pas réconforter tout le monde parce que c'est pas possible. Bien sûr. Je peux pas porter le poids de tout le monde sur mes épaules, c'est pas possible. Mais par contre, si je peux être juste une petite lumière et leur apporter de la positivité et surtout qu'ils aient peut-être une compréhension, qu'ils essaient de comprendre pourquoi les gens qu'ils ont perdus n'en sont pas arrivés là où moi j'en suis là aujourd'hui. Peut-être que ça leur permet de comprendre certaines choses. Mm -hmm. Et pour moi c'est fort aussi parce que je me dis en fait je les aide encore. Malgré le fait qu'ils qu aient perdu quelqu'un, ça les aide quand même. d'accord j'accueille pas du tout de manière négative leurs commentaires. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt, pour eux, une thérapie. Je, ouais. Ils en parlent, ça leur fait du bien. Et mmh. à ce moment-là, ouais, ils auraient voulu peut-être voir ça ailleurs, en tout cas dans les personnes proches qu'ils ont perdues. Ça leur fait du bien et j'accueille aussi. Tu
0: accueilles toujours... Euh, Est-ce
1: que tu as pu
0: ressentir à un moment ou à un autre une forme de culpabilité d'être toi encore là alors que leurs proches n'étaient plus là
1: non, j'ai pas de culpabilité parce que je prends un certain recul quand même. Il, il faut, je, je dois me préserver. Mmh. Je peux pas tout accueillir comme ça, c'est pas possible. Donc, euh, je prends une certaine forme de recul. Euh, je me sens pas coupable, au contraire. Je me dis que ça peut les aider et surtout, je veux pas être coupable d'être encore vivante parce que j'ai moi réussi à. Je me tiens en vie en fait. Hein. C'est ma positivité qui, qui me permet d'être en vie aujourd'hui, je pense. Donc du coup, mmh. j'ai pas envie de recevoir. Les aspects négatifs qu'on peut avoir, j'ai pas envie d'être coupable d'être ici. Je suis en vie et, pour... et je suis heureuse et fière d'être encore là en fait. Mon parcours me permet d'être encore là aujourd'hui parce que je suis positive. Si j'accueillais toute la négativité et toute cette culpabilité, non, pour moi ce serait pas bénéfique.
0: C'est vraiment admirable justement de réussir à ne pas avoir le syndrome du survivant du, du crash mmh. On voit qu'il y a une, une maturité à la fois toute fraîche et tellement bien ancrée en fait ouais. euh, dans tes mots, c'est très inspirant. Et est-ce que tu as eu des haters déjà Est-ce que tu as des gens qui sont venus sous tes posts pour dire des, des choses absurdes ou mal polies Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: J'en ai pas eu beaucoup. Alors vraiment, j'en ai vraiment eu très très peu. Je crois que sur la vidéo qui a fait un nombre de vues incroyable, j'ai dépassé le million. J'ai dû avoir euh, deux commentaires. Mm -hmm. De personnes qui, clairement, je pense, renvoient quelque chose. Que ça doit certainement les toucher. Bien sûr. Mais du coup, qui me renvoient. Pourquoi marquer tout ça sur les réseaux euh, Ça n'a aucun sens. Pourquoi ne pas le garder pour vous Et je pense que ces gens-là n'ont pas, effectivement, la maturité ou en tout cas, n'ont pas cheminé comme moi j'ai pu le faire. Donc, les commentaires de ce genre-là, finalement, je me dis, ben, « c'est pas grave. » C'est pas grave. Généralement, je réponds pas parce que j'ai pas envie d'user d'énergie à expliquer pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui et pourquoi je m'exprime sur les réseaux. Je pense que ces gens-là ont du chemin à faire. Clairement. Là, ils n'en sont pas encore arrivés là et ma foi, euh, ça, ça arrivera peut-être. Alors, ce sont des personnes qui sont touchées par la maladie aussi ou c'est de la pudeur? J'ai pas eu l'information, le, le, en tout cas, sur les réseaux. Je ne sais pas, mais. Si je devais, moi, me positionner à ce niveau-là, je me dirais qu'effectivement, c'est soit des gens, il y a quelque chose qui les touche. Donc, soit touchés par la maladie ou par quelqu'un qui a été touché par la maladie. Et pour le coup, ça leur renvoie quelque chose, en tout cas. Je, je pense qu'il y a quelque chose qui les touche. Et je ne sais pas si c'est la maladie ou si c'est... Je perçois quelque chose. Donc, je, je réponds pas à ce genre de commentaires haineux parce que je pas envie de rentrer dans une polémique qui n'a pas lieu d'être. Je crois que si je venais à répondre... De manière très naturelle, je marquerais que dans ces cas-là, ça ne sert à rien de lire mes posts parce qu'ils sont longs. Ben, ces personnes sont arrivées au bout des posts, ont lu mes posts, ont vu mes vidéos. Ils ont cliqué sur le bouton et qu'ils sont allés au bout de la vidéo. C'est qu'au fond, ça les a quand même touchés. Donc, ma réponse serait juste de dire, ben, si je vous ai touché, c'est quand même qu'il y a quelque chose en fait, à en sortir, à en tirer. Mais en tout cas, pas de commentaire haineux, ça ne sert à rien.
0: Laissons-les travailler leur pudeur et leur douleur. Oui. Voilà, et on va leur souhaiter le meilleur. C'est ça. Prenez soin de vous surtout. Tu as pu découvrir qui était Marina et la nature de sa flamme intérieure. On te donne rendez-vous vendredi prochain pour aller encore plus loin dans la résilience.